0: 日本防卫省近日呢，对日本国内的62家防卫产品企业提出希望延迟两到四年来支付用于2019年度收获的防卫装备的货款。理由呢是由于防卫省进口了更多高额的美国武器，需要支付给美国的军工企业的武器货款急剧增加。那么对于这一要求呢，日本的军工企业是表示了拒绝。那么日本为何要先紧着美国的军工企业向他们来支付货款呢？日本现在防务费用所遇到的窘境会给日本自卫队带来哪些影响？我们和您一起来关注。袁教授，日本防卫省其实在2019年的预算中已经申请了空前规模的52986亿日元的这个防务经费，比。当年度初始预算是增加了百分之两点一，其中这个防卫武器采购的货款偿还额和人员经费加在一起以后，就占了申请经费的八成了，也就是说还有两成的富余。那么怎么会一下子增加了这么多武器采购的费用，让这么庞大的房屋预算都不够用了呢？给我们先分析一下
1: 。好的，呃，日本自卫队的武器采购额啊。呃，实际上是从安倍上台之后才开始大幅增加的。那么安倍上台之后呢，为了突破和平宪法和专守防卫的限制，让日本成为正常国家，在军事上大力发展日本自卫队的现代化装备。那么这其中主要是利用了美国对外有偿军事援助的贷款，从美国引进了大量的现代化装备。那么主要的装备呢，有我们大家熟悉的 F 三十五隐身战斗机，呃，全球鹰无人机，呃，鱼鹰旋翼机。呃一二 D 预警机，还有陆基宙斯盾雷达、战斧式巡航导弹等等。那么这些先进的装备啊，的确是对日本自卫队的战力呃提高呢起到了很大的作用。同时呢，他们又是巨大的吞金兽。你比如说，两套陆基宙斯盾系统，那么它的价格就高达四十七亿美元。呃，五十六枚战斧式巡航导弹价格达到了一点一三亿美元。呃，那么这样的消耗呢，还得。最大的还得算 F 3 5 42架 F 3 5价值200亿美元以上。目前啊，呃，日本已经到货了四架。那么不仅购买需要花大价钱，日本买这些武器之后啊，它的日常维护保养也价格不菲。你比如说原，原呃，鱼鱼鹰和 F 3 5在未来30年内大约要花到30万亿日元去维护。那么这样大的开支，自然会让日本的防卫预算，嗯、呃，变得。芝麻开花节节高，不断上升。呃，我们知道， 2011年日本的防卫预算仅零点四五四五万亿日元，那么折合四亿元美元左右。那么到了2015年，呃，日本的防卫费就大幅增长到了四点七万亿日元。2016年又增加了一千亿日元。2 0 1 7年突破了五万亿日元的大关。那么2018年创了历史新高，呃，就是您刚才所讲的，接近了五点三万亿日元。呃， 但是即便增加了这么多防卫费 用， 日本的防卫费用还是相形见绌。呃， 为什么 呢？ 因为日本购买美国的武器 啊， 呃， 用的都是贷款。目前来 说， 呃， 日本用的贷款 的， 呃， 余额已经达到了 1.14 万亿日 元， 那么比五年前扩大了五倍。呃， 那么一方面有不断的新武器需要购 买， 另一方面又有大量的贷款到了还款 期， 那么日本防卫费的费用自然是。不够用的情况就出现了。啊、呃，主持
0: 人，程教授，这个武器采购，我想肯定也是这样的。嗯，那么尤其是日本防卫省支付给日本国内企业的，您看都是几年前签下订单的这些费用啊，怎么突然因为从美国采购的武器多了，就要先紧着美国的军火企业，先要给他们来支付费用呢？这好像有一点也不符合这个商业逻辑吧？您是怎么看的呢？好的，正如
2: 我们所说呀。先来后到，得排队啊，不能加塞啊。但是日本的这个做法呢，其实我们觉得里头的原因啊，并不难以理解。在安倍政府上台以后，他是按照美国政府的对外有偿军事援助，英文叫 FMS 这种，就是以这样的方式来大量增加向美国采购武器装备。这就是。吻合于美国的要求，就是对外有偿军事援助。那么你这样一来的话，就要增加我的大部分的预算，而美国的武器装备，我们军迷朋友们都知道是比较昂贵的。你比如说，像引发争议的鱼鹰运输机，还有呢 E 二 D 预警机等等。那么 M F M S 的货款啊，它的余额在本年度达到了。一万一千三百七十七亿日元，比五年前啊相比啊，扩大了正好是五倍。也就是说，他要把大量的钱用于购买美国的武器装备，而美国的武器装备呢又非常的昂贵，导致呢对国内的军火供应商不得不推迟交付货款。我们可以算一下，在二零一九年日本防卫省的预算当中啊，它是申请了。这个总总规模的五万两千九百八十六亿日元的经费，比这个上一年度增加了百分之二点一，啊，比当年的这个年初的这个时候所定的呢，增加了百分之二点一。这样的话，它的费用是在增加的。那么费用增加，它就带来一个问题，什么问题？这个钱。何时能够到位？何时能够到账？那么在无法到位的情况下，只能把有限的钱先去交给美国人，也就是说，去满足美国所提出的叫有偿啊对外有偿军事援援助。那么国内的军工企业的钱就只能往后推了，所以呢，这就带来了一个负面的影响，就是国内的军工企业。非常不满，他觉得你这样做很有可能把我的资金链给弄断了。那么我的资金链一旦断裂，我的整个企业、我的整个运作很有可能受到影响。但是没有办法，因为安倍政府所确定的就是这样一个原则，就是要通过 FMS， 就是对外美国的对外有偿军事援助这样一种方式。来紧密和美国的这一种同盟关系，也就是说，只有以此才能把自己紧紧捆绑在美国的战车上。当然呢，有也当然就是也能够使美国对日本安倍政府在修宪的道路上越走越远、越走越危险的而睁一只眼闭一只眼。尤其是对当下的特朗普政府来说，他更是如此。那么，在财力有限的背景下，就是大盘子就那么多，你把钱买了美国装备，那剩下的国内的钱怎么办？那就往后拖拖，对不起，你们的钱得缓一缓了。所以呢，才出现了这样的一个状况。那么这就导致日本本本土的军工企业强烈的不满啊！他们是人，难道我们就不是人吗？他要生产，我也要生产。我的资金链一断裂，很可能导致我的失业的冲击。所以这就是日本。军工企业
0: 所表达出来的不满。主持人，好的，那袁教授啊，呃，现在您看，日本国内的军工企业直接对日本防卫省说不了，拒绝了日本防卫省延迟付款的提议。那么，对于日本国内的这个军工企业，敢于和他们的大主顾日本防卫省说不，这个底气来自于哪里呢？
1: 好的，嗯、呃，面对日本防卫省要求日本国内的军工企业推迟两到四年付款的这种无理要求啊，呃，日本的军工企业直接选择了说不。那么，之所以有这样的底气啊，呃，我觉得主要有以下几个方面的原因。首先呢，日本防卫省它的这个决定是于法于理都说不过去的，呃，日本防卫省。购买武器，实际上无论是日本国内的军工企业生产的，还是从美国进口的，它都是有白纸黑字的合同签订的，那么是具备法律效力呃，不可能说到了时间不付款，那么即便是不付不付款，那么也是要付出违约成本的，呃，更不能说要先付外国人的钱而不付本国企业的钱，那么这件事儿，只要企业方不同意，日本防卫省实际上是行不通的。其次呢？就是日本军工企 业， 你像三菱重工、川崎重工、三井造 船， 那么这些都是日本响当当的大财团、大企 业， 那么在日本政坛有着相当大的影响 力， 对日本国内的政治生活的影响力啊是不可小视的。那 么， 呃， 并不是说这些大财团不敢得罪日本防卫防卫 省， 恰恰相 反， 是日本防卫省 啊， 呃， 不敢去得罪这些大财团。那么再次呢，就是日本一直以来都采取的是扶植国内军工企业、寓军于民的这种政策。那么这一政策对日本的制造业发展、军事科技的复兴都起到了很大的帮助作用。那么也是受到了日本各界人士的认可的。那么现在要日本国内企业让步，那么去拖欠他们的钱款、打白条，显然是有违这一宗旨的。那么所以日本社会啊，也无法接受日本防卫省的这一做法。那么，日本国内军工企业对防卫省说不，自然会得到日本社会的响应。因此啊，他们这一点上来讲，也对他们壮胆不少，敢于去抵抗呃日本防卫省的这种无理要求啊
0: 。主持人，陈教授、嗯，那么日本防卫省现在经费预算的窘境啊，您认为可以得到解决吗？对于日本自卫队又会不会带来哪些影响呢？嗯，我觉得是很难。易于解决的？
2: 为什么呢？日本它政府本身它的赤政呃财政赤字，呃就非常的高。主要的原因呢有这么几个：第一，就是日本民众他本身承担的税负它是比较低的。我们可以看在发达国家里头，它的税负是比较低的。而且呢，随着人口的老化，就是日本老龄化进程的加快，日本社会福利的支出又在不断的。膨胀当中，也就是说，更少的年轻人要负担更多的老年人，那么这个社会负担是更加重了，这是一个原因。另外一个原因呢，从上个世纪九十年代泡沫经济崩溃以后，日本事实上它一直陷入一个经济的不景气和通货膨胀的恶性循环当中。那么日本政府呢，为了刺激经济而积累了高额的债务，这个高额的债务啊，我们在。过去几年当中看得很明显，那么特别是十年前，就是二零一八年爆发的国际金融危机，导致日本原有的巨大的债务的基数在不断的上升，特别是进入了二零一一年啊，就是日本所发生的福岛地震，这个地震和海啸又使日本整个面临着新的冲击，那么这些因素叠加。导致日本政府的财政赤字它是飙升的，那么财政赤字飙升就必然会引发到国防预算方面。主持人。